0: Hola empresarios, las decisiones y acciones del empresario son determinantes en la evolución, desarrollo y supervivencia de la empresa. Hoy voy a hablarte sobre siete errores fatales que puedes cometer en la administración de tu empresa. El primer error hace referencia a todo lo relacionado con el encuadramiento de las categorías profesionales, de las cotizaciones, de los horarios, de las jornadas, etcétera, etcétera. Utilizar estos elementos para buscar economías dentro del coste salarial de la empresa es un error frecuente y muy grave. Debes tener muy en cuenta que las acciones inspectoras en materia laboral son cada vez más frecuentes y efectivas. Además, en caso de accidente, estar en situación irregular por algún motivo pueden eh, traerte eh, complicaciones añadidas para tu empresa y patrimonialmente para ti también. No te recomiendo que tomes posiciones eh, más allá de lo estrictamente eh, obligatorio, de lo estrictamente legal y de lo estrictamente conveniente. El segundo error, frecuente también, es, eh, está relacionado con los impuestos. Los impuestos son una consecuencia de la actividad de la empresa. La, el IVA o las retenciones son eh, elementos que la empresa debe afrontar con naturalidad ...porque son la consecuencia de su actividad. Es decir, debemos liquidar las cantidades retenidas o percibidas a través de estos impuestos... ...en las declaraciones eh, temporales, es decir, trimestrales o mensuales que correspondan... ...y nunca considerar este dinero como propio de la empresa. Asimismo, esto vale igual para el impuesto de sociedades... El resultado de nuestra actividad, si es positiva, está sujeta a tributación. Y esto es una buena noticia. Significará que, una vez imputados correctamente todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos, el resultado de nuestra actividad es positivo. No te recomiendo que en ningún caso tomes posiciones que comprometan a la empresa por una mala aplicación de todo lo que tiene que ver con la actividad impositiva de la empresa. El tercer error está relacionado con la con asesoría, la con las asesorías. Las asesorías son un elemento que tradicionalmente han estado muy vinculadas a la empresa. Antiguamente, por la falta de conocimiento y también por la falta de eh, medios materiales, programas y demás, la empresa estaba abocada a apoyarse en las asesorías para la tramitación de la información y especialmente para la tramitación de impuestos. Con el desarrollo de los certificados digitales, con el desarrollo de los programas de contabilidad, todo esto ha, ha tenido un giro importante. Yo os recomiendo siempre que la información de la empresa permanezca en la empresa y sea tratada dentro de la empresa. Ya sea porque disponemos del personal capacitado para realizarlo o porque contratamos de forma externa a alguien para que de forma interna en la sociedad nos realice esta labor. Sacar la información fuera de la sociedad hacia una asesoría, y en este sentido tengo que decir que hay asesorías muy buenas y otras asesorías muy malas, es empezar a perder el control de la información de la empresa. Muchas asesorías han defraudado la confianza que sobre ellas se han depositado por las empresas y los empresarios, llevando en muchos casos a consecuencias muy graves para la empresa y el empresario. Te animo a que lleves toda esta información o la conserves dentro de la empresa y la gestiones tú directamente, tú, tu equipo, tu empresa, las personas a las que contrates para que lo lleven, pero siempre con un control directo y diario sobre la gestión que de ello se realiza. Simplemente al final, si todo está bien, se puede ceder esta información para que se, eh, para que se con ...para que se realicen las cuentas anuales o para que se presente el impuesto de sociedades. Pero todo ello siempre con el control de la propia empresa. Otro error eh, bastante común es el de no protegerse adecuadamente eh, en, la, en la actividad. Si nosotros hemos tomado correctamente la decisión de... de operar a través de una sociedad mercantil, una sociedad generalmente limitada, debemos de utilizar todos los elementos que eh, una sociedad de responsabilidad limitada nos permite. Por lo tanto, lo primero, debemos nuevamente garantizar que la gestión es correcta para que no se puedan derivar responsabilidades hacia el administrador y dos, tenemos que no permitir que eh, esa protección... Eh, que se establece sobre eh, los socios en primer lugar y el administrador en segundo lugar, eh, se vea quebrantada por firmas de avales, firmas de garantías bancarias, firmas de todos elementos que comprometan de forma determinante la, uh, la posición que, vuelvo a decir, que los socios o el propio administrador tiene sobre la sociedad evidentemente no todos los casos son iguales evidentemente al final y sobre todo al comienzo hay que hacer eh, alguna garantía porque en función de que empecemos desde cero o no eh, nuestras capacidades serán distintas pero hay que medir la dimensión del de, de conjunto de responsabilidad que asumimos eh, junto con la sociedad y a poco que la empresa vaya evolucionando debemos de quitar esa responsabilidad tanto de los socios como del administrador. Relacionado con esto está todo lo, lo, lo que tiene que ver con el endeudamiento. Una sociedad debe endeudarse en su justa medida, es, eh, especialmente para consolidar lo que hemos llamado los capitales permanentes, que es aquello o aquellos fondos que permanecen en el largo plazo en la empresa, junto los fondos propios, junto con endeudamiento a largo plazo, que consolidan... ...una cantidad de capital o de recursos... Eh, ...que nos van a permitir desarrollar luego en el corto plazo... ...la actividad de forma líquida y con eh, capacidad y con respuesta. Bien, eh, abusar del endeudamiento... ...utilizar un, de un endeudamiento desmedido y especialmente... ...para cubrir deudas o ineficiencias... ...es un error determinante y que en el largo plazo generalmente compromete mucho a la empresa y al empresario. Debemos de vigilar en todo momento cuál es nuestro endeudamiento en función del resultado de la empresa, en función de la facturación de la empresa, en función de los fondos propios que tiene la empresa. Debe haber un equilibrio entre los recursos ajenos y los recursos propios y no abusar excesivamente de la posición de endeudamiento. El sexto error hace referencia a ...a un tema más interno o eh, que tiene que ver más con las emociones del empresario. El sexto error es rendirse muy pronto o rendirse demasiado, pronto, demasiado tarde. Y utilizo la palabra rendirse, sobre todo cuando hablamos en el corto plazo. Hay muchos empresarios eh, que comienzan con mucha ilusión, con un planteamiento bastante claro... ...y con unas expectativas elevadas. Y en... Demasiado pronto, cuando los reveses de la empresa todavía son los obligatorios en un negocio que comienza, bajan la guardia, se rinden y abandonan o eh, adoptan posiciones excesivamente pesimistas. Ningún proyecto va a salir fácilmente, ningún proyecto va a salir a la primera. Y todos los proyectos, todos los proyectos necesitan de ajustes, tanto económicos como de actividad, como financieros, que recoloquen o resitúen el proyecto en función del entorno, en función de la respuesta, en función de, de todo. Por lo tanto, rendirse demasiado pronto es un error que no nos podemos permitir y que no está en la impronta de un empresario. Por otro lado, y he utilizado la palabra rendirse, y no sé si en este caso es la correcta, aguantar hasta el último momento tampoco es consecuente tampoco es conveniente. Nosotros tenemos que conocer los números de nuestra empresa, nosotros debemos conocer los resultados de nuestra empresa y evaluar en qué medida el proyecto es viable. Si esto no lo es, tenemos que tomar dos decisiones. Una, reconvertir todo el proyecto, reconvertir todo el negocio, y para eso hace falta que no esté excesivamente ...comprometido por decisiones anteriores... ...es decir, la empresa tiene que tener suficiente capacidad de reacción... ...entonces debemos, uno, reconvertir el proyecto... ...de forma que podamos llevarlo a la rentabilidad... ...abandonar lo que es ahora y transformarlo en una cosa nueva... ...o directamente abandonarlo, de forma que los últimos recursos... ...sean para liquidar los compromisos ad eh, eh, adquiridos... Y en último momento poder incluso eh, poner en marcha un segundo proyecto. Agotar los recursos de la empresa hasta que no quede ninguno. Y no digo más los recursos personales del empresario o de los socios por intentar eh, reflotar un negocio que no lo es, es un error fatal. Además, el empresario nunca debería, ni los socios ni los socios en este sentido, cuando digo empresario me refiero tanto a socios como a administradores nunca deberían asumir posiciones eh, personales en un negocio si éste no tiene claramente una expectativa de resultado por último el último eh, elemento eh, fatal en un empresario o en las decisiones que puede tomar un empresario, hace referencia a no entender eh, los ciclos económicos y, por lo tanto, eh, establecer que las circunstancias que ahora eh, existen van a ser perennes a lo largo del tiempo. Es decir, en todas las empresas ha habido ciclos económicos positivos y negativos. Ha habido momentos alcistas en cuanto a nuestras ventas o, al, o, o eh, de caída en nuestras ventas. Ha habido momentos de mayor resultado o momentos de menor resultado. Ha habido momentos de mayor oportunidad o momentos de menor oportunidad, pero esto mismo también ocurre en el entorno de la empresa y más en la economía global. Por lo tanto, cuando tomemos decisiones siempre tenemos que tomarlas pensando en que las circunstancias favorables o no que tenemos en este momento van a ser perennes a lo largo del tiempo. Generalmente nos llegaba, dejamos llevar muchas veces de la euforia o del exceso de la capacidad que nos atribuimos y eh, generamos o nos embarcamos en proyectos que luego no podemos gestionar, no podemos atender o simplemente no podemos financiar y nos llevamos, empezamos a meternos en una espiral muy peligrosa, sobre todo cuando las condiciones empeoran y a nosotros nos dejan con toda eh, la estructura creada. Por otro lado, y al revés, exactamente lo mismo. En circunstancias en las que podemos ver los nubarrones muy negros, debemos pensar que si nosotros trabajamos de forma eficiente, controlamos nuestros números, nuestros costes, y generamos una actividad adecuada, eficiente, con el tiempo encontraremos también periodos de bonanza, de, eh, periodos de viento que nos empuje y... Eh, comencemos a cosechar todo el trabajo y el sufrimiento que probablemente hemos realizado en el pasado. Es decir, no pensemos ni que todo el monte es orégano, como decimos en España, ni que eh, todo es malo, todo es pesimista y aquí no hay nada. Tenemos que medirnos a nosotros, tenemos que medir correctamente los números y los, y los indicadores de nuestra empresa saber en qué situación se encuentra en cada momento de forma objetiva con los números reales de la empresa nuevamente aquí es importantísimo controlar la actividad de la empresa de forma interna como hemos comentado antes de forma que podamos evaluar independientemente de qué momento estamos en la economía nosotros cómo estamos y nunca perder en cualquier caso la referencia a esta economía porque al final es el mar en el que la empresa navega Bien, estos son los siete errores que te voy a repetir en un momento. Uno, encuadramiento profesional, todo lo que tiene que ver con las categorías profesionales, convenios, cotizaciones, etcétera, etcétera. Dos, impuestos. Es la consecuencia de la actividad de la empresa. Lo mejor que puede pasar a la empresa es que pague impuestos. Tres, asesorías. No están prohibidas, pero ojo, mucho ojo con ellas. Siempre mantener el control de la actividad dentro de la empresa. Actualmente, con el desarrollo de las o la puesta en marcha de los certificados digitales, la empresa puede presentar la práctica generalidad de todos los impuestos y puede, además, por lo tanto, generar toda la información necesaria para saber que está cumpliendo correctamente y que eh, todos los resultados que realmente eh, se están reflejando son los correctos. Impuesto de sociedades cuentas anuales, es así porque generan o necesitan de programas un poquitín específicos, no por otro motivo deberían de ser gestionadas por las asesorías pero nada más, actualmente no son necesarias para nada más 4. Todo lo que tiene que ver con la eh, protección eh, que una sociedad limitada nos puede, nos puede aportar no debemos de Gestionar la sociedad de forma que podamos tener comprometida la protección que tenemos, tanto en, la, en, la, en, la, en las garantías que prestamos o en la gestión negligente que podamos hacer que en un momento dado sobrepase la protección de una sociedad de responsabilidad limitada. El endeudamiento necesario en ciertos momentos, recomendable también en algunos momentos. Lo importante es consolidar buenos capitales permanentes, pero no abusar del endeudamiento nunca para cubrir posiciones de ineficiencia. Primero hay que corregir esas posiciones de ineficiencia y luego inyectar dinero si es el caso para que eh, las correcciones se produzcan, pero nunca al revés, porque si no el agua siempre saldrá por el agujero hasta vaciarlo y por lo tanto ataquemos primero los errores y luego financiemos de nuevo la empresa. No nos rindamos, no nos rindamos, no voy a decir que nunca, pero nunca nos reinamos antes de tiempo. Primero forcemos nuestras capacidades. Primero forcemos y apretemos los dientes. Primero busquemos todas las, inefic las ineficiencias para corregirlas. focalicémonos en nuestras oportunidades. Busquemos ayuda si encontramos dificultades. Pero no tiremos la, eh, la toalla demasiado pronto. Tengamos confianza. Si el proyecto era bueno y lo estaba bien definido, que esto es lo más importante, dará sus frutos, pero también si a lo largo del tiempo ya tenemos identificada una situación de ineficiencia permanente, no consumamos nuestros últimos recursos en mantener una ficción que, que no se sustenta. Utilicemos esos recursos para cubrir las obligaciones que tenemos y en su caso para relanzar un nuevo proyecto. Y por último, entender que existen ciclos económicos, ciclos económicos dentro de la propia empresa, dentro del sector de la empresa y, por último, dentro de la actividad general del país. Y, por lo tanto, estemos muy atentos a nuestra actividad, midámosla bien, conozcamos nuestros números de forma interna, pero tengamos... Eh, la vista también puesta en nuestra en nuestro sector, en nuestra industria en la que estamos trabajando y en, las, en, la, eh, y en la realidad del, de la sociedad o del país en el que vivimos. Existen círculos económicos y eh, tanto dentro de la empresa o de la actividad de la empresa como la del país existen momentos distintos. Considerar o pensar que siempre las circunstancias favorables en las que nos encontramos van a ser perennes es un error fatal. Por otro lado, ser excesivamente pesimistas y pensar que eh, una situación eh, coyuntural no va a tener solución en el futuro, siempre y cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y seamos eficientes en nuestra acción, también es un error. Por lo tanto, entendamos la economía como un conjunto de ciclos y la actividad y economía de la empresa como un elemento eh, Inmerso en esta en esta economía global y en esta y en esta por lo tanto en estos ciclos económicos. Bien, esto es todo por hoy. Este es un elemento, el episodio de hoy, el capítulo de hoy, el programa de hoy es un eh, eh, el programa que yo le doy especial importancia es muy importante todo lo que hemos comentado hay que interiorizar interiorizarlo bien, no improvis, improvisemos, no dejemos la responsabilidad la responsabilidad en manos de otros, apostemos por quien tenemos que apostar y sobre todo seamos profesionales en nuestra acción y en nuestra decisión. Muchas gracias y hace ahí lo diré ya está el programa que viene.